boas notícias em termos de inteligência artificial é que está praticamente tudo por fazer. Não é? Se olharmos à, 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 à robótica colaborativa, há um potencial muito grande de tornar a empresa mais inteligente porque aproveitamos melhor a parte inteligente do operador. Com a indústria 4.0, nós assistimos ou focamos muito na questão de adoção de múltiplas tecnologias, algumas, a maior parte delas já, já existem há imensos anos, a adoção destas tecnologias, sistemas, máquinas inteligentes, robôs, etc. Mas, de facto, esse conceito focou-se mais na interligação, na interação entre todos estes sistemas inteligentes, um, e, portanto, um bocadinho mais nesta interação, interligação, interconexão entre máquina-máquina, sistema-sistema. Um, e, de facto, agora já ouvimos, uh, há, um, há um paradigma uh, diferente, que se diferencia deste, da indústria 5.0, em que, de facto, a grande diferença é o foco no humano. Eu penso que, em graus variados, a analítica já é razoavelmente usada por muitas empresas industriais, de distribuição, etc., porque é difícil ser competitivo nos dias que correm sem ter pelo menos alguma componente analítica. A parte da automação está provavelmente mais incipiente. Aquilo que vou falando com as pessoas, mas olhando os grandes números da robótica são muito difíceis de ler, por várias razões. Uma delas é as tradicionais aplicações de robótica industrial, são, é automóvel e se abre uma, uma nova linha de, de montagem de automóveis o número de robôs instalados ali distorce os números distorce o número de um país as empresas ainda mais inteligentes ou não? eu acho que a indústria pode estar mais sensível mas há pouco como, quando eu falei da questão da maturidade da, te, da tecnologia e dos desafios há aqui algumas barreiras de facto que já estão bastante bem muito identificadas por esta questão da adoção generalizada deste tipo de tecnologias pela, pela indústria, pelas empresas. E uma delas tem que ver com uma percepção geral das empresas de que esta tecnologia é cara e é imatura. No caso industrial em particular, acho que isso é ainda mais relevante, porque ao contrário, sei lá, um chatbot como o ChatGPT, que tal como está, pode ser usado por qualquer browser, no ambiente industrial, cada ambiente industrial é um bocadinho diferente dos outros, não é? Okay. Contribuir para uma sociedade mais informada é o nosso objetivo. Da revista para o podcast, este é o Inesctec Ciência e Sociedade. Em cada episódio teremos a participação de especialistas das várias áreas da ciência. Alguns deles, investigadores do Inesctec, muitos de outras instituições. Vamos embarcar juntos. Olá, o meu nome é Joana e hoje vou guiar-vos em mais um dos episódios do podcast Inesctec Ciência e Sociedade. Esta temporada é dedicada à indústria de alto valor acrescentado e no episódio de hoje vamos falar especificamente do papel da robótica colaborativa, das tecnologias imersivas e da inteligência artificial na constituição de empresas inteligentes. Ao meu lado tenho Rui Rebelo, investigador do Inesctec, onde coordena o Centro de Engenharia de Sistemas Empresariais, a quem agradeço desde já o facto de ter aceitado este convite. Olá Joana e obrigado pelo convite. Hum, portanto, vamos, vamos iniciar apresentando uh, os três convidados. Vamos começar pela Filipa. A Filipa é investigadora do Inesctec. Um, tem vindo a trabalhar uh, nestes últimos anos com várias empresas, até de setores industriais diferentes, com o objetivo de melhorar os processos de negócio e os sistemas de informação. 
Um, também tenho trabalhado em projetos de investigação e desenvolvimento na temática da adoção de, de tecnologias imersivas, eh, o que é um, um dos temas aqui do pod, podcast que vamos abordar mais à frente. Eh, tenho um background em eh, ciências de informação eh, e está atualmente a frequentar eh, o programa doutoral eh, de mídias digitais eh, na FIUP. Temos também connosco o Germano Veiga, que é também investigador do Inesctec, coordenador do Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes, tem um doutoramento em Engenharia Mecânica com especialização em Automação e Robótica e também tem, no seu percurso, trabalhado bastante com a indústria na transferência de tecnologia nestas áreas da robótica colaborativa, o que vai ser também muito importante para uh, o nosso debate. E temos também o professor Arlindo Oliveira, um, presidente uh, do INESC Holding, uh, professor catedrático no Instituto Superior Técnico, uh, um especialista na área da, da inteligência artificial e, um, e, e peço o atrevimento por resumir o, o resumo uh, do seu CV uh, uh, a, estes, a estes pontos. Um, mas temos aqui três convidados que, que agradeço uh, terem aceito uh, participar connosco no, neste podcast, onde vamos abordar, como a Joana disse, uh, um tema muito importante para a indústria, que é o desafio em tornar as empresas cada vez mais inteligentes. Feitas então as apresentações, sugiro passarmos à discussão. Uh, como falamos... Uh, hoje o que é que nós vamos estar aqui a discutir? As diferentes áreas de investigação uh, e qual é o papel que elas têm, estas três diferentes áreas de investigação e qual é o papel que elas têm na construção de empresas inteligentes. Um, importa primeiro darmos aqui algum contexto às pessoas que nos estão a ver e que nos estão a ouvir através deste podcast uh, e, e este contexto deve então ser individual sobre cada uma destas três áreas. Um, sabemos que na indústria, tema principal desta temporada, a maior parte da cooperação está atualmente ao nível da ferramenta adaptativa como por exemplo o robô. Sabemos também que no contexto da indústria 4.0, a robótica colaborativa é descrita como uma tecnologia-chave para a interação entre humanos e máquinas. E com este mote, eu sugeria começarmos pelo germano. A questão que tenho é em que medida é que a robótica colaborativa torna possível a construção de empresas mais inteligentes e, já agora, questiono também se este é já um cenário normal nas empresas portuguesas ou se ainda estamos longe disso, porque sendo o nosso tecido empresarial composto maioritariamente por pequenas e médias empresas e sendo a robótica algo que não é de acesso a todos, uh, importa perceber no fundo qual é o estado de arte. Obrigado, Joana. Um, bom, uh, descreveste bem que a, a robótica colaborativa é um, introduzido como um dos elementos chave da indústria 4.0. Um, convém enquadrar, uh, ok, a robótica colaborativa é um termo muito uh, abrangente, mas uh, essencialmente nós estamos a falar de robótica que faz a sua a tarefa em, muito próximo de, de operadores ou de seres humanos. Um, essa presença no portfólio da indústria 4.0 faz com que tenha muita visibilidade. Uh, mas se nós olharmos aos, aos, aos números, uh, a robótica colaborativa tem uma penetração relativamente baixa ainda na nossa, na nossa indústria. De uma forma geral, a robótica tem uma penetração baixa. Se nós pensarmos nos números globais, nós, 
há poucos anos instalávamos 200 robôs por ano em, em Portugal, o que se pensarmos face à, à, à massa de uh, trabalhadores que temos é um valor muito reduzido. Nós estamos, há muito pouco tempo estávamos abaixo de 100 robôs por 10 mil trabalhadores. Destes 100, eventualmente um bocadinho mais, mas menos de 10% seguramente são robôs colaborativos, ou seja, estamos a falar de um valor uh, uh, reduzido. Um, mas, de facto, há um potencial grande na área da robótica colaborativa uh, que, essencialmente, é atingir uh, setores de operação onde a robótica tradicional tinha algumas dificuldades em, 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 em entrar. Um, a proximidade com o, com, com o, ser, com o operador, uh, a proximidade física permite uh, partilhar tarefas Uh, de uma forma em que deixamos as tarefas mais complicadas para, para, para o operador e isso permite simplificar o conjunto e automatizar parte da, da operação, isso uh, por um lado. Uh, por outro, no que se respeita ao espaço fabril, é muito conveniente a ausência das, 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 das cercas que os robôs tradicionais uh, também uh, tinham. Uh, mas a robótica colaborativa traz um elemento extra, uh, que se calhar é mais, até mais importante na adoção do que, do que a, a, a questão pura e dura da, da, da colaboração, que é um, houve um aumento do número de fabricantes, ou seja, há muito mais fabricantes de robôs colaborativos do que robôs tradicionais, e estes fabricantes trouxeram modelos de negócios diferentes uh, e muitas uh, outras abordagens ao mercado que, que trazem um potencial muito grande. Um, e assim como o enquadramento geral da robótica colaborativa, dizia, diria que, que, que é este o estado em que estamos, há muito potencial, mas ainda há muito caminho por fazer. E, de facto, torna as empresas, eh, eh, torna possível a construção de empresas mais inteligentes, indo àquela primeira. Falamos um bocadinho de estado de arte, existe um bocadinho aqui esta, esta questão. Sim, se olharmos à, 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 à robótica colaborativa, há um potencial muito grande de tornar a empresa mais inteligente porque aproveitamos melhor a parte inteligente do operador. Okay. Porque se nós conseguirmos uh, um, um operador de um robô convencional, tendencialmente tem uma, uma operação com menos valor acrescentado, em que acrescenta menos valor. Quanto mais colaboração temos, mais potencial temos de extrair uhum. uh, uh, valor aí. E essa é um, um... Empresas inteligentes é um termo abrangente, nós podemos olhar para ele de muitas formas. Uh, agora, se calhar mais, mais importante... Uh, 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 eu acho que uh, quando nós temos, uh, uh, e alguns dos, dos meus uh, colegas falaram com certeza sobre isso, a partir do momento em que nós temos mais informação, essa, essa, a, 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 a capacidade que nós temos é transversal, quer a robótica colaborativa, quer a robótica tradicional, uh, é um enabler muito importante, até na decisão, porque hoje uma das questões é é difícil fazer o, o, o negócio em torno do robô colaborativo, porque toda a gente está muito formatada para os robôs tradicionais e pensar no retorno de investimento de robôs que não estão sempre a trabalhar, que trabalham de vez em quando, e aí a informação existente na empresa é fundamental. Ou seja, estes, todos estes blocos da indústria 4.0 têm que ir evoluindo de forma a que o potencial de todos se, se, se realize. Hum, sim, eu diria que sim. E já agora também tocando um pouco no, 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 na outra, no outro dos tópicos do nosso podcast de hoje, uh, muitas vezes, uh, eu sou, sou robótico, né? 
uh, a robótica e a inteligência artificial, agora menos, mas aqui há uns anos, muitas vezes apareciam misturadas, misturadas no sentido... Uh, eu, eu sempre achei que isso não era muito bom para a robótica, porque sempre achei que existem outros, outros setores que não têm o problema, como eu dizia, de da parte física da questão, onde a inteligência artificial provavelmente teria um caminho mais, mais fácil. Eu acho que agora, agora já se começam a separar mais, mas mesmo as comunidades também, um, mas durante muito tempo isso foi, foi, foi uma realidade e, de facto, os robóticos, coitados, tinham que resolver alguns problemas que são de robótica e ainda tinham esse, esse, esse extra de, das coisas se juntarem. Acho que é um enabler importante, mas estou convencido que... Um, provavelmente vamos ver evolução maior noutros setores do que na robótica propriamente dita. Okay. Mas essas questões também vamos abordar um bocadinho mais à frente, até acrescentando uma terceira área, não é? Uh, obrigada. E se calhar agora sugeria um, a perguntarmos à Filipa um, o impacto que a realidade virtual uh, e a realidade aumentada tem, tem tido na indústria. Portanto, uh, nos últimos anos tem sido feito muito trabalho de investigação nestas, nestas tecnologias. Um, eu penso que um, um dos grandes objetivos deste de, de trabalho uh, tinha a ver com uh, também os desafios da nossa indústria, uh, porque cada vez a diversidade é maior, o apoio ao operador tem que ser maior na execução do seu trabalho, uh, não só para tornar os processos mais eficientes, mas porque realmente os desafios que são colocados agora são outros e estas tecnologias podem de facto dar aqui um apoio bastante grande e sei que tem sido feito bastante trabalho de investigação, aliás tu tens, tido, tens participado em projetos, o que nós gostávamos de saber é se de facto esses resultados de investigação chegam à indústria e se realmente conseguem capacitar e apoiar os operadores nestes desafios e, e, e se já existem empresas que, que estejam a utilizar esta tecnologia. Ok, antes de mais, obrigada por estar aqui, é um prazer. Uh, respondendo à, à pergunta, de facto há aqui uh, dois pontos que me parecem, uh, dois conceitos que me parecem fundamentais, já temos vindo a falar, uma é a questão dessa diversidade que, que falavas na pergunta, uh, que tem que ver exatamente com com este novo contexto, um novo ambiente de trabalho, que também já foi aqui referido, e eu tenho que ver com, com o humano. E se calhar eu aproveitava a questão só para contextualizar um bocadinho esta questão e porque é que o humano aqui é importante neste processo de transformação digital e também nesta, nesta questão do que é que é tornar a fábrica, a indústria, mais, as empresas mais inteligentes. É que a Joana falou do conceito da indústria 4.0 e, de facto, com a indústria 4.0 nós assistimos ou focamos muito na questão da adoção de múltiplas tecnologias, algumas, a maior parte delas já, já existem há imensos anos, a adoção destas tecnologias, sistemas, máquinas inteligentes, robôs, etc., mas, de facto, esse conceito focou-se mais na interligação, na interação entre todos estes sistemas inteligentes e, portanto, um bocadinho mais nesta interação, interligação, interconexão entre máquina-máquina, sistema-sistema. 
E, de facto, agora já ouvimos, uh, há, um, há um paradigma uh, diferente que se diferencia deste, da indústria 5.0, em que, de facto, a grande diferença é o foco no humano. Portanto, percebermos que uh, estamos a esquecer um bocadinho uh, que o humano vai, vai o papel do humano vai continuar a ser uh, uma realidade nas fábricas e, e de facto, uh, com toda esta, esta adação de novas tecnologias e novos sistemas, o contexto muda, o ambiente de trabalho muda e, portanto, é preciso lembrarmos que há ali uma pessoa que vai ter que passar a interagir uh, e a trabalhar no novo contexto. E, portanto, a indústria 5.0 foca-se no humano, trazendo uh, para, para, para esta temática uh, a problemática de pensarmos como uh, é que vamos integrar o humano e fazer com que o humano se, se comunique, interaja com todos esses sistemas e tecnologias inteligentes. E é aqui que uh, a realidade, uh, as tecnologias imersivas, uh, eu tenho trabalhado mais uh, com a realidade aumentada, surge como uma ferramenta que possibilita e suporta aquilo que é o conceito do ser humano aumentado numa fábrica, uh, que de alguma forma permite e agiliza uh, esta interação do humano com todo este manancial de, de tecnologias e sistemas novos e um novo contexto que o ajuda a treinar-se, a formar-se, a apresentar-lhe informação de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais agradável, de uma forma eh, que possa, de alguma forma, eh, ser mais fácil o humano interagir com todo este contexto mais complexo e diversificado. Um, em relação à, à pergunta da adoção da tecnologia na realidade portuguesa, uh, já há casos da adoção deste tipo de tecnologia uh, em processos que estão mais maduros, como é o caso da formação, uh, por, com, com o uso da realidade virtual, mas também da realidade aumentada, ou mesmo em processos e serviços, uh, novos serviços que, entretanto, surgiram, de, uh, uh, com os, uh, se revolucionaram com os destas tecnologias, uh, como é o fato da, da manutenção e da inspeção. Existem, no entanto, eu não posso dizer que há uma proliferação da adoção destas tecnologias em Portugal, não é? E isso deve-se a vários fatores e desafios que, de facto, ainda estão por resolver, não é? Porque a tecnologia da realidade aumentada, por exemplo, já existe há imensos anos e já está madura em muitas outras indústrias, não é? Mas as fábricas têm contextos e especificidades e necessidades diferentes e, portanto, a tecnologia tem que evoluir a par... Hum, o, o trabalhador também tem que interagir com, esta, com estas novas tecnologias e a tecnologia tem que se adaptar uh, um bocadinho a essas necessidades. Mas nós já temos uh, empresas de base tecnológica que desenvolvem esta tecnologia e que a disponibilizam para as empresas. Sim, quer do ponto de vista de investigação, do ponto de vista da entidade de investigação, quer do ponto de vista de empresas tecnológicas, já existem empresas tecnológicas aí em Portugal que desenvolvem sistemas apoiados nestas tecnologias e que também fazem investigação e tentam, de facto, que essas tecnologias se adaptem e fiquem mais maduras para aquilo que é a realidade da, da indústria. E se existe, existe em casa e nós também temos colaborado em projetos de investigação que são extremamente relevantes para alavancarmos esta maturidade e esta adoção por parte das empresas. Muito bem. Então, se calhar, 
por último, para darmos este contexto, íamos então à área da inteligência artificial. A investigação tem-nos mostrado que a inteligência artificial permite aumentar a eficácia operacional e reduzir custos, uma vez que, entre outras questões, torna possível a alocação de colaboradores a atividades mais estratégicas. Mas existem outras áreas em que pode fazer a diferença. Um, aquilo que eu gostava de perguntar ao professor Arlindo é se, primeiro, a inteligência artificial já chegou à indústria portuguesa, depois, se é um vetor na criação de uma indústria nacional de alto valor acrescentado, e sim, em que medida? <coughs> Sim, portanto, nesse, nesse ambiente eu acho que a inteligência artificial tem duas grandes componentes. Obviamente na componente de manipulação física, estamos realmente a falar mais da área da robótica, dos atuadores, mas há duas componentes importantes. Uma é a analítica, portanto é a, informação, a análise de informação existente e a partir da análise dessa informação otimizar processos, identificar potenciais clientes, etc. Portanto, toda uma componente de otimização a partir de, 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 da aplicação da analítica, e até componente de automação, portanto, é automatizar total ou parcialmente projetos que tipicamente envolvem trabalho de pessoas, não é? seja a responder a mails e a responder a textos e a, a ler faturas, coisas desse tipo, que são coisas não sendo eventualmente core do processo industrial, todas as indústrias precisam de fazer, e depois há muitas componentes de, de, de análise visual, de inspeção, análise de qualidade, portanto, a visão por computador, uma grande área de inteligência artificial são também muitas nesse aspecto, vigilância de instalações, manutenção de frotas, etc. Portanto, há toda, portanto, nestas duas áreas, na analítica, processar informação e distribuir valor económico. E na automação, que na prática se traduz por um ganho de eficiência, são as duas grandes contribuições, cada uma destas áreas tem depois muitas, muitas sub-áreas. Eu penso que em graus variados, a analítica já é razoavelmente usada muitas empresas industriais, de distribuição, etc., porque é difícil ser competitivo nos dias que correm sem ter pelo menos alguma componente analítica, a parte da automação está provavelmente mais incipiente, ou pelo menos é uma automação menos avançada. Há coisas como RPA, Robotic Process Automation, onde justamente empresas de serviços fazem, etc., mas é uma área, e também as recentes tecnologias, quer de visão por computador, quer de processamento de linguagem natural, têm potenciado o maior desenvolvimento desta componente de automação. E estou convencido que é esta componente de automação que vai, na qual vamos observar maiores desenvolvimentos nos próximos 5 a 10 anos, na próxima década, para ser conservador, sendo que muitas desta, da utilização destas tecnologias está criticamente dependente da alteração de processos internos às empresas, que nem sempre é fácil, não é? Às vezes não é que a tecnologia não existe, é porque temos de alterar processos internos, a forma como as coisas são feitas, às vezes mudar equipamentos, exige investimentos e, portanto, aqui não estamos só limitados pela presença ou ausência de tecnologia, mas também pelos processos. Portanto, mas em termos sintéticos, eu acho, de facto, uma empresa mais eficiente, uma indústria mais eficiente, depende desta capacidade de explorarem a sua própria informação, com ferramentas de analítica, e de automatizarem e tornarem mais eficientes os trabalhadores, com o mesmo número de trabalhadores conseguem produzir mais uh, e, e, portanto, gerar maior valor acrescentado. Agora é inevitável perguntar-vos um, se, de facto, estas três tecnologias têm este potencial que foi aqui identificado uh, para tornar as empresas mais inteligentes. Um, que desafios é que as empresas têm uh, para, uh, não só relacioná-las, para se tornarem ainda mais competitivas, Uh, uh, mas também que desafios é que as empresas têm para conseguir adotar estas tecnologias, visto que, uh, como já foi referido, têm que adaptar uh, processos, uh, normalmente são investimentos 
também uh, voltados, uh, o que torna aqui alguma dificuldade. Mas uh, se estas três tecnologias têm este potencial, no, qual é que é a vossa opinião e que passo é que as empresas devem dar para conseguir uh, incorporá-las e tornarem-se ainda mais uh, inteligentes? Bom, eu posso começar pela perspectiva da, da, da robótica. Um, ok, e a pergunta tem, tem duas vertentes, uma mais na questão da, 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 in, da interligação entre as, as, as tecnologias. Uh, aqui a, a robótica uh, beneficiará muito desta vertente da de automação da visão industrial. A visão industrial foi uma das áreas onde a inteligência artificial mais se, se desenvolveu e, e tem uma comunidade muito, muito, muito extensa. Um, e uh, a robótica uh, moderna uh, uh, depende muito da visão artificial e há aqui um, um, um casamento quase, quase, quase perfeito. Isso já acontece hoje, mas à medida que, que uh, uh, esta evolução acontece na visão artificial, abre-se um potencial para, para a robótica, não só a robótica colaborativa, qualquer um, um potencial uh, muito, muito, muito significativo. Uh, aqui no Inesctec nós temos o grupo de robótica trabalha um bocadinho com, com, com realidade aumentada em, nas vertentes de projetada e, e também uh, através, de, através de óculos é uma área que nós acarinhamos bastante e, e do ponto de vista da investigação temos conseguido uh, ter alguns casos de estudo uh, interessantes combinando a robótica e a, e, a, e a realidade aumentada mas o caminho para o sucesso é mais difuso porque que, ao contrário da visão onde há claramente um, um potencial muito grande por explorar, é que as ferramentas já estão, faltam só construir, no caso da realidade aumentada, sozinha a adoção ainda não é muito extensa, ou seja, ainda há um desafio, olhando só para, para a realidade aumentada, em perceber como é que, que, que se consegue tirar o negócio daí e depois aí sim o, o potencial para a robótica deverá surgir. Há alguns casos relativamente de nicho onde já se percebe a vantagem, casos que são de robótica colaborativa, que não são feitos com robôs colaborativos, mas são de robótica colaborativa, no sentido de uh, o operador usa a realidade aumentada para fazer uma determinada tarefa, uh, em que nós, por exemplo, projetamos a posição onde ele tem que colocar uma peça uh, e depois o robô faz a operação seguinte. No caso concreto, nós temos um, 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 um caso em que fizemos transferência de tecnologia deste tipo, o operador coloca a peça num determinado sítio, uh, pinga, que é o termo usado na soldadura para fixar a peça, e depois o robô faz o trabalho de soldadura completa da peça. E porquê é que isto, se faz, porquê é que isto não se faz com, com dois robôs? Também se faz, mas é um, de, um dos casos onde a, a colaboração é benéfica. Para fazermos isto com dois robôs, nós precisamos de muita precisão em tudo, em todas as peças porque a montagem, a colocação de, uma, de, um, de um componente exige precisão dos componentes de base uh, e isso nem todas as empresas conseguem. Se nós tivermos um humano que faz a montagem e permite fazer alguns ajustes porque esta peça é mais pequena ou, uh, e depois o robô faz um trabalho que demora mais tempo, que é o, o trabalho de, de, de soldar. E é um dos casos onde nós já conseguimos ver um bocadinho como é que as duas tecnologias se casam. Uhum. Uh, a segunda parte da pergunta é como a adoção, e aqui centrando exclusivamente na, na robótica colaborativa, eu há pouco dizia que a robótica colaborativa tornou-se outros modelos de negócio, e um é, é evidente, e nós, nós conhecemos o dos, dos nossos telefones, alguns dos, dos novos fabricantes de robôs colaborativos trouxeram o, 
conceito de, de loja uh, de aplicações. Essencialmente, estes fabricantes uh, certificam software e hardware. O caso da visão é um caso de excelência, ou seja, eu sou um fabricante de robôs, tenho a minha loja de acessórios e certifico um, uma câmara e esta certificação implica uma integração muito mais fácil, ou seja, uh, isto permite que na integração de um robô nós, algumas empresas consigam evitar o integrador, o, a figura do integrador de robótica, que, que estava sempre presente, na prática representava um sobrecusto muito significativo, seguramente tanto como o, o hardware do robô. E, a, e, e o que estas empresas fizeram foi, ok, se eu garantir que estes uh, acessórios, tá, como as aplicações do nosso telefone funcionam bem, uh, se calhar não é preciso de ninguém. E as empresas conseguem fazer essa integração sozinhas e isso é um custo, uma diferença muito grande de, de custo e de autonomia. Um, uma empresa consegue fazer uma pequena aplicação com robô e com visão, algo que era impensável há, há cinco anos, ou há cinco, mas, se calhar não, mas há dez seguramente era impensável, e tem a ver com esse modelo de negócio de garantir a compatibilidade através da certificação dos, dos componentes. E esse parece-me claramente, acho que é um, um, algo que vai, vai ter um impacto muito grande, está a começar, agora todos os fabricantes estão a ir atrás, atrás desses, desenvolvendo as suas próprias lojas, um, mas esse valor, esse valor de integração que se ganha tem um impacto muito grande. E as empresas conseguem medir e perceber logo uh, o benefício que vai ter. Um, eu lembro-me de chegarmos a conversar sobre isto, né? na altura da pandemia, um, houve, as empresas olharam para a robótica de, de uma forma diferente, não é? Porque tinham desafios no dia-a-dia -dia de continuar ativas e a produzir e com aquelas dificuldades de, de, de produção, muitas vezes pelo absentismo, notas que essa visão das empresas e essa postura que, que olharam para a robotização como uma forma de contornar a dificuldade que, 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 esta, que a pandemia provocou, achas que voltou ao pré-pandemia ou, ou mantém-se essa visão de robotizar e apoiar os operadores com a robótica colaborativa, como, como pensaram nessa altura? É, é, para mim é difícil dar uma resposta. Por um lado, eu tenho aquilo que vou falando com as pessoas, mas olhando os, os grandes números da robótica são muito difíceis de ler, por várias razões. Uma delas é os tradicionais, as tradicionais aplicações de robótica industrial são, é automóvel. E se abre uma, uma nova linha de montagem de automóveis, o número de robôs instalados ali distorce os números distorce o número de um país. Nós podemos ver um país a instalar muito mais robôs e é apenas porque uh, o, o setor automóvel distorce uhum. isso. Depois, por outro lado, temos o efeito China, né? porque uh, pode parecer estranho dizer isto hoje, mas a China provavelmente hoje tem o dobro, ou quase o dobro do número de robôs por trabalhador na indústria do que Portugal. Ou seja, nós temos aquela ideia de que não, eles uh, estavam muito atrás, mas recuperaram muito rapidamente. E, e aqui o número é contra trabalhador na indústria, que é o, é o número que, que de facto faz sentido. Um, e, e, é, e é uma explosão, eles instalam muito mais robôs do que o resto do mundo todo junto, não é? hoje. Uh, ou, seja, e, ou seja, se nós olharmos aos números globais, depois desse salto da pandemia, eles continu, continuamos a crescer muito. Uhum. Uh, a um nível de, uh, mais local, uh, eu acho que... Uh, 
não houve abrandamento e muitas ou seja, de lá para cá não houve abrandamento, houve alguma desaceleração, mas não houve abrandamento e eu acho que é uma tendência crescente. Mas tem alguma dificuldade em ter a certeza se esse impulso que houve na altura se mantém, se mantém. Com, a mesma, com a mesma energia, pelo menos. Uhum. Mas o que depreende as tuas palavras é que, em termos de tecnologia, as empresas de base tecnológica estão preparadas com soluções e ferramentas para facilitar, que a, que, facilitar a adoção de, desta robótica pela indústria e, e, portanto, para as empresas se tornarem mais inteligentes, a tecnologia está disponível e há empresas de base tecnológica, portanto, é um caminho a, a seguir. Sim, sim. Okay. Filipa, no que diz respeito a, às tecnologias imersivas... Sim, no que diz respeito às tecnologias imersivas, de facto, a maior parte das, ou quase totalidade das aplicações, ou possíveis aplicações que nós, nós podemos ter, por exemplo, da realidade aumentada, tem, tem que ver com, com, com informação, tem muito enfoque na informação, na apresentação da informação, na tornar o, o, o operador com uma melhor capacidade de decisão, fazer-lhe chegar a informação quando ele precisa, no contexto certo, na hora certa. Há imensas aplicações e nesta interligação com, com estas tecnologias que estamos hoje aqui a falar, eu vejo muita, muito potencial, por um lado, na inteligência artificial, porque a partir do momento em que temos um operador a usar, por exemplo, um dispositivo para um sistema deste género, que sejam os óculos, nós conseguimos também recolher muito mais informação do que aquela informação que está a ser recolhida por todo o contexto envolvente. E, de facto, neste novo paradigma é suposto que, ou pretende-se que, as pessoas passem a fazer tarefas mais complexas que são de facto aquelas que as diferenciam de toda a automatização, robotização e sistemas inteligentes. E portanto, sendo tarefas mais complexas, também temos que pensar nisto na questão do processo, da melhoria do processo, da melhoria contínua do processo. E vamos ter que conseguir recolher mais dados. E aqui a inteligência artificial pode surgir como uma, uma forma de nós mais rap rapidamente conseguirmos uh, perceber falhas no processo uh, para poder propor e rapidamente agir uh, uh, sobre essas falhas e alterar o, o processo. Assim como noutras aplicações, utilizando a questão de, de, em processos como, quer do ponto de vista da melhoria de processo, mas em melhoria de produto, por exemplo, na, em ajudar. Uh, o operador a tomar decisões no que respeita, por exemplo, a qualidade de um produto, não é? o processamento de uma imagem. Não é? uh, tudo isso, uh, a inteligência, em tudo isso, a inteligência artificial tem, de facto, um, um, um potencial enorme uh, na conjugação com, com esta tecnologia. Uh, o Germano já falou, mas uh, também em relação à, à robótica, uh, de facto, um, não é assim tão fácil de ver, mas hoje já, já existem alguns estudos de uso de tecnologia, se temos um humano que está a colaborar com o um robô e que também está a usar um dispositivo deste género, usar essa tecnologia para, por questões mais de segurança, de saúde, naquilo que é um contexto de colaboração com o um robô é importante e pode ser um, um instrumento ou uma ferramenta usada uh, para alertar uh, o, o operador, 
mas sim, de forma geral, eu vejo que, de facto, estas três uh, uh, áreas uh, podem uh, proporcionar uh, aplicações bastante interessantes. O, de facto, o, o Germano estava a falar na, na questão das ferramentas e, de, os, portanto, as empresas de base tecnológica conseguem quase fazer uma instalação e, e a integração com a empresa, que é quase autónoma, não é? Portanto, a empresa não tem que, não tem que alterar muito os seus processos e vai beneficiar daquela tecnologia. No caso da realidade aumentada e da realidade virtual, há sempre uma dependência muito grande dos sistemas de informação da empresa, porque há ali um conjunto grande de, de informação que é necessário e isso, de facto, é um, é um desafio, não é? E... Como estavas a dizer, mas depois também há uh, aplicação de realidade uh, aumentada em determinadas operações que sem elas era quase impossível de fazer. E se calhar pegava no exemplo também da pandemia, não é? Um, as empresas, quando se viram limitadas na, na, na deslocação dos operadores, muitas vezes foi a realidade uh, aumentada e realidade virtual que permitiu fazer manutenção remota e apoio até utilizando operadores que não tinham experiência nenhuma, mas eram os operadores que naquele momento estavam no local onde era necessário dar uh, apoio, porque os operadores, uh, os trabalhadores da, da empresa de base tecnológica não se podiam deslocar. E, e essa tecnologia aí teve uma, uma aplicação uh, muito grande. Um, Sim. Uh, e depois desse passo e dessa utilização, achas que a indústria percebeu e esses benefícios, e está mais atenta para uh, adotar essa tecnologia para se tornarem as empresas ainda mais inteligentes ou não? Eu acho que a indústria pode estar mais sensível, mas há pouco, como, quando eu falei da questão da maturidade uh, da, te da tecnologia e dos desafios, há aqui algumas barreiras, de facto, que já estão bastante bem, muito identificadas por esta questão da adoção generalizada deste tipo de tecnologias pela, pela indústria, pelas empresas. E uma delas tem que ver com uma percepção geral das empresas de que esta tecnologia é cara e é imatura. Um, para o, o contexto e para aquilo que são os problemas mais complexos, por exemplo, com a pandemia, de facto, eu conheço várias empresas que se viram obrigadas a rapidamente tentar ir em busca de soluções que tornassem, por exemplo, as questões da manutenção dos equipamentos na fábrica, para a fábrica não parar, uma vez que os especialistas não é, dos equipamentos estão noutro país, muitas vezes, e, e portanto, muitas delas adquiriram sistemas uh, com, com utilização de, de, de realidade aumentada para ajudar nesse processo. E, e, de facto, ficaram rendidas uh, da aplicação deste, deste tipo de tecnologia neste, neste processo. Mas, de facto, a tecnologia aumentada tem muitas outras potencialidades noutros processos que são bastante mais complexos. E eu acho que a resposta a isso tem, por um lado... Uh, quer nós, do ponto de vista da investigação, quer do ponto de vista das empresas que estão a desenvolver, da base tecnológica, que estão a desenvolver estes sistemas, apoiados nas tecnologias uh, imersivas, 
ter um, uma abordagem de desenvolvimento destes sistemas mais sociotécnica, ou seja, uma abordagem mais holística, que tenha em conta não só a questão tecnológica, como também a questão humana e social e o contexto organizacional. Porque acho que isso muitas vezes é que falha no desenvolvimento destes sistemas, porque isso é que vai ao encontro daquilo que são as especificidades do problema e, e da complexidade do problema em si. Isso por um lado. Por outro, muitas das barreiras, e tendo em conta que esta tecnologia tem que ser usada não é, e utilizada por, por, por pessoas, é, das barreiras do lado das empresas é esta questão da transformação digital, desta questão também do desenvolvimento de competências digitais nos, nos colaboradores. E há também essa preocupação, já falamos aqui da questão dos dados, mas este tipo de tecnologias também carece de uma maturidade do ponto de vista digital, do ponto de vista da transformação digital das empresas, que tem que estar a um nível adequado. Portanto, esse seria o primeiro passo. E só depois, de facto, as empresas irem para um passo maior de implementarem este tipo de tecnologias, por exemplo, para a assemblagem ou para, para a inspeção da qualidade. É por aí. Muito bem. Obrigado, Filipa. Professor, no caso da inteligência artificial, já vimos... O Germano já fez referência aqui de alguma uh, interligação e de que forma é que é possível beneficiar dessas tecnologias. Um, aqui também gostávamos de perceber se a indústria já está a adotar e até de que forma é que a indústria está preparada e tem capacidade para investir, mas se, se calhar no futuro as empresas que não conseguirem perceber de que forma é que podem aplicar técnicas de inteligência artificial nos seus processos, hum, não vão conseguir acompanhar o que são as tendências de mercado e, e, a, e, e as empresas que, que adotarem essa tecnologia vão ser muito mais competitivas e muito mais eficientes. Será assim? Sim, portanto, já, já falei aqui na, na questão das empresas usarem analítica e automação usando IA uh, por si. Na interligação com as outras áreas, a área da visão por computador é relativamente óbvia, não é? Há uma grande, aliás, há uma enorme interação entre as, as, a investigação na área da, da visão por computador e da robótica, é indispensável. A, a visão por computador também é útil na questão da realidade aumentada, porque há muito processamento de imagem que é feito justamente para identificar que objetos é que devem ser sobrepostos, tendo a ver uma identificação de onde é que a pessoa está a olhar. Portanto, a visão por computador tem uma integração natural aqui. Uh, depois, a outra área da inteligência artificial que é muito relevante é a área da aprendizagem automática, a ideia de que é possível aprender a partir de dados a desempenhar determinadas coisas. E isso pode ser usado tanto para, por exemplo, extrair informação do comportamento de uma pessoa que está num ambiente de realidade aumentada, para, para optimizar processos, etc. E também é muitas vezes usado para treinar robôs em determinadas tarefas que são, são, são de caráter repetitivo. A inteligência artificial, desse ponto de vista, é uma técnica, em machine learning, a aprendizagem automática é uma tecnologia muito é, de suporte, não é? De base, pode ser usada nas mais diversas aplicações. É, as empresas, de facto, que não conseguirem ter estes ganhos de produtividade que são permitidos por todas estas tecnologias, mas neste caso da inteligência artificial, vão enfrentar progressivamente maior dificuldade em ser competitivas, porque... É, a capacidade de produzir o mesmo com menos custo é, é uma componente essencial da, da, da produtividade. Também há questões de controle de qualidade que também melhoram, de maior rentabilidade dos processos, não é? de identificação de componentes defeituosos. Portanto, há todo aí uma, um conjunto de componentes que são muito úteis e que, se não forem usados pelas empresas, vão limitar a sua competitividade, especialmente quando pensamos na competitividade a nível internacional. 
Muito bem. E qual é o papel do ID nesta, nesta relação de todas estas áreas que nós vimos com as empresas? Um, e, e aproveito o moto para vos perguntar também quais são os caminhos que a investigação nestas três áreas que acabamos de falar devem ainda seguir, de modo a que consigamos ter uma contribuição efetiva da ciência para a construção de empresas mais inteligentes. Não sei se calhar agora poderíamos começar por si. Bom, as boas notícias em termos de inteligência artificial é que está praticamente tudo por fazer, não é? Portanto, os sistemas, <risos> os sistemas que existem agora são, enfim, às vezes são um bocadinho impressionantes, por exemplo, de chatbot, etc., mas realmente temos praticamente tudo por fazer em termos de, de uma identificação do ambiente, da capacidade de autonomia de robôs, de... De, de, de termos muita confiança no que um sistema destes faz, está, está praticamente tudo feito. Portanto, temos muita atividade de ideia aqui. No caso industrial em particular, acho que isso é ainda mais relevante, porque ao contrário, sei lá, um chatbot como o ChatGPT, que tal como está, pode ser usado por qualquer browser, no ambiente industrial, cada ambiente industrial é um bocadinho diferente dos outros, não é? Portanto, a capacidade de uma indústria para pegar num produto, digamos, off the shelf e colocá-lo na sua linha de produção, que vai melhorando, mas é sempre, não é uma coisa trivial e, portanto, uma colaboração com unidades de ideia, de alguma capacidade de desenvolvimento interno ou externo é fundamental. E, portanto, eu penso que aí, aqui estou-me a atrever um bocadinho, mas é improvável que empresas de pequena e média dimensão tenham uma capacidade interna de desenvolvimento que lhes permita absorver rapidamente muitas destas tecnologias de ponta. As de grande dimensão depende do investimento que fizeram, não é? Mas as de pequena e média dimensão, que caracterizam grande parte do, do tecido industrial português, vão, inevitavelmente, ter muito a ganhar se fizerem parcerias com institutos de investigação, porque é aí que está a massa crítica e etc. E, portanto, eu acho que, a pergunta era qual é o papel, eu acho que vai ter um papel essencial, especialmente, na, na transformação e na modernização de empresas de pequena e média dimensão. Germano? Uh, bom, uh, no, o, o, é, as instituições de investigação, uh, okay, dependendo um bocadinho uh, se mais próximas da indústria, se mais próximas da, da academia, uh, têm papéis fundamentais em... em, em neste cenário. Do lado da robótica, a robótica colaborativa já tem algum tempo, na, pelo menos na cabeça das pessoas, ou seja, nós temos do lado da indústria pedidos explícitos para uh, explorar o potencial da robótica colaborativa na, na, na indústria, ou seja, esse é um passo que já está dado, muito graças ao marketing que, este, que estas empresas uh, fizeram. Uh, o, o, o que nós, o que as, as instituições de ID um, é que têm um trabalho a fazer no sentido, um, primeiro, dotar essas empresas de ferramentas de suporte para que a decisão não seja uma decisão uh, apenas uh, de impulso por, porque é um robô colaborativo, uh, porque a robótica no passado mostrou-nos que uh, a entrada da robótica em determinados setores, nomeadamente de, nas pequenas séries, Uh, causou uh, terra queimada, como nós costumamos dizer, ou seja, há, há setores industriais que hoje a tecnologia está pronta para, para, para ser usada e eles não querem voltar porque experimentaram no passado e não funcionou. E aqui há um papel que não é de investigação fundamental, mas é de um trabalho sustentado de uh, dar às, às empresas ferramentas que permitam que a decisão seja uh, sustentada, isso é um trabalho que nós 
aqui, por exemplo, no Inés, que é que fazemos muito em colaboração com, com o Centro de Sistemas Empresariais, a maior parte das vezes o industrial não chega ao Inesctec a dizer ok, eu, eu tenho este problema, eu quero este robô, eu quero, eu quero este robô colaborativo, ou eu quero, quero este AGV. E há aqui um trabalho importante que, não, que, que, que para ser bem feito é muito mais do que empírico, ou seja, é, é preciso fazer um trabalho de base sustentado que permita que essa esse suporte seja efetivo e que as empresas de facto depois de meterem o primeiro AGV percebam que aquilo correu bem e isso é um, é um trabalho que do lado da robótica em Portugal e, e não só em Portugal, mas em Portugal definitivamente as empresas tecnológicas não, 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 não desenvolvem Porque isso é uma vertente muito aplicada será bem a investigação, mas é uma, é uma, uma vertente muito implicada e um papel muito importante que os centros de investigação têm, têm que tomar depois, do lado mais, 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 mais fundamental, aqui volto um bocadinho, há, há muito trabalho e a robótica, sempre, isto sempre aconteceu na área da robótica e em todas as áreas, em rigor, é, é, é assim, perceber como é que os, os grandes avanços nas outras áreas podem colaborar, aconteceu isso com a visão e com a inteligência artificial também vai acontecer, que é, mas há um trabalho de de identificação e de estudo daquilo que se vai sendo desenvolvido e percebendo, perceber como é que isso pode ter impacto na, na robótica. Porque não, quem faz inteligência artificial tem muita, muitas oportunidades, tem que ser os robóticos a olhar para aquilo a, a, e, a, e a perceber o que é que podem, pode a, a, podem e trabalhar essa aplicação, porque sem esse trabalho da aplicação é um pouco como o chato GPT, é preciso uh, depois trabalhar, uh, trabalhar as ferramentas de maneira que elas tenham de facto um impacto uh, na, no resultado final, que é a produtividade das empresas. Okay. E, Filipa no que diz respeito às tecnologias imersivas? Eu acho que o papel do IDEA aqui também é muito importante. Um, Primeiro, desde logo com este processo de uh, suportar as empresas em, em perceber uh, uh, se já estão uh, aptas para a implementação destas e a adoção deste tipo de tecnologias. Portanto, estamos a falar de tecnologias caras que envolvem alterações de processos, muitas vezes fundamentais, e, e acho que aí uh, ainda há um caminho a fazer uh, do ponto de vista de perceber o problema complexo, o contexto complexo em que determinada empresa está e, de facto, uh, analisar uh, uh, de que forma e traçar ou uh, com ajudar a empresa na, a traçar e desenvolver um, uma espécie de roadmap para que ela consiga, de facto, adotar essas tecnologias com sucesso. E depois, no caso das tecnologias imersivas, de facto, a estratégia tem que ser uma estratégia de adoção gradual, ou seja, a ideia é fazerem pequenos projetos piloto primeiro, perceberem, fazerem provas de conceito, Uh, e nós aí podemos ajudar, quer nesta questão da abordagem sociotécnica, de ajudarmos as empresas a perceberem quais são as necessidades, a garantirmos esta visão mais holística e, por outro lado, também a fazer, a ajudar a avaliar, a avaliar o impacto uh, do resultado de, dessa prova de conceito, que é fundamental para que depois a, a seja ou não vencedora. Uh, inclusive, nós temos feito projetos uh, uh, em que, de facto, o nosso papel é esse, Uh, e em que temos desenvolvido provas de conceito da de implementação desta tecnologia em ambiente real, de fábrica, e em que, de facto, surgem resultados bastante positivos e um suporte às empresas de forma a perceber qual é o caminho a seguir, o que é que é preciso ser melhorado e, e para onde é que têm que ir. 
Muito bem, e para fechar uh, a discussão sobre o tema das fábricas inteligentes, eu agora pedia uh, uma, duas recomendações uh, que vocês davam uh, às empresas que nos podem estar a ouvir uh, para uh, recomendações essas que apoiem as empresas na tomada da decisão e o caminho que devem seguir e os passos uh, que devem dar para uh, se tornarem mais inteligentes uh, adotando estas tecnologias. Bom, de uma forma geral, estarem o mais informadas possível. Eu toquei em alguns pontos atrás. Quem nos quer vender alguma coisa, muitas vezes, não será sempre o melhor conselheiro. Isto aplica-se um pouco à robótica colaborativa. Mas já se aplicou no passado a outro tipo de sistemas de automação, uma altura em que a robótica era, se sobrepunha a outros sistemas de automação. E a informação é aquilo que permite que a empresa escolha a melhor ferramenta para resolver o, o, seu, o seu problema. Isto do ponto de vista mais da, da, da robótica propriamente dita. E o mesmo se aplica em relação a... a, a, a e essa formação uh, uh, deve ser transversal à empresa. Uh, nós temos muitos quadros de empresa que são muito competentes, mas que a formação de algumas das componentes técnicas poderia ser melhorada. Uh, e, e, e esse é um ponto importante, ou seja, este tipo de conhecimento tem que ser transversal à empresa, as, as empresas têm que procurar fora e depois disseminar dentro da empresa para que estejam mais protegidas contra uh, as oportunidades que podem, uh, oportunidades ou alçapões que podem aparecer no, no, no caminho. É, esta questão da formação transversal é, uma, é, uma, é um ponto muito, muito, muito importante. Um, e, e tentarem ter o maior número de dados possível, a empresa inteligente nesse sentido é fundamental para conseguir que as decisões tenham o retorno de investimento que, que, que se pretende. Muito bem. Filipa. Uh, pegando aqui na, na deixa do, na última do Germano, volume de dados. Uh, isto vai para uma das minhas recomendações que é de facto as empresas não saltarem passos naquilo que é o caminho e a boa prática da transformação digital principalmente na nossa realidade portuguesa, em que ainda estamos nesse caminho. E, e isso uh, tem que ver com a maturidade, nomeadamente dos dados, termos dados para, de facto, conseguirmos uh, e, e termos a possibilidade de adotarmos estas tecnologias e tornarmos tornar, tornar as empresas mais inteligentes. Por outro, fazer parcerias e, e obter colaborações, quer com instituições de ideia, quer com empresas de base tecnológica, em projetos de parceria para fazer projetos piloto, não é? provas de conceito, não, não desistir, tentar encontrar aquilo que é um, um, um bom argumento, um bom business case para, para desenvolver, provar um, e, de facto, colaborar uh, em conjunto para, para tentar nos fazer melhor e fazer elevar a maturidade de, desta tecnologia para as empresas, para aquilo que elas precisam. Muito bem. Professor? Não, já foram aqui referidos os pontos centrais, portanto, a questão dos dados, os dados são um, um ativo valioso das empresas e, portanto, tem de haver uma estratégia para a utilização dos dados. Uh, e a questão da formação, eu acho que a questão da formação também é essencial. Eu aqui só acrescentava a questão da formação que existem financiamentos significativos para melhorar uh, o nível de formação dos, dos trabalhadores e dos gestores das empresas, em particular os Digital Innovation Hubs. Há um que é o Attract, que é exatamente nesta área, portanto, uh, subsidia 
numa grande parte, não, agora depende um bocadinho, mas talvez 80% ou 85%, atividades de formação e de consultoria nesta área. Portanto, é um, digamos, é, é uma oportunidade de ter um cesto do, do custo um, consultoria e formação em atividades relacionadas com inteligência artificial, computação avançada, a robótica e, e, também, e também a realidade virtual e aumentada. E, portanto, são estas recomendações. A questão da formação é essencial porque se não houver sensibilidade dentro das empresas, suficiente sensibilidade para reconhecerem a aplicabilidade de uma tecnologia, estão, 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 estão incapacitados, digamos, de usar da melhor forma. Portanto, eu diria que é isto, a questão dos dados, a questão da formação e a questão de aproveitar os apoios que são até bastante generosos de, de Portugal e da União Europeia para capacitar as empresas nestas áreas. Muito bem. Aliás, em Portugal está a decorrer o PRR, onde uh, há agora uma oportunidade muito grande nas empresas de, de, de adotarem estas tecnologias e terem novos, novos produtos. Uh, muito obrigado por pela vossa participação e por partilharem com connosco a, a vossa experiência um, na utilização e na aplicação destas tecnologias, uh, por forma a uh, mostrarmos que, de facto, uh, há aqui um potencial muito grande que as empresas podem utilizar e que também está definido o que é que são as boas práticas e os roadmaps para a transformação digital para as empresas conseguirem apoiar e, como o professor disse, há um conjunto de apoios para, para, para as empresas investirem nestas tecnologias e tornarem-se ainda mais inteligentes e mais competitivas e mais eficientes para, para o futuro. E por contribuírem para mais uma conversa informada sobre ciência e sociedade. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.